0: Кулинямка. Евгения Сосновская и Елена Шарыпова. Взрослые и детки, налетайте на котлетки.
1: Котлеты нежные, сочные и вкусные. Но кто же их не любит? Елена Шарыпова делится секретами приготовления сочных, нежнейших мясных котлет. Она расскажет, какие ингредиенты сделают мясной фарш идеально подходящим для жарки котлет а также о том, какую основную ошибку допускают многие, готовя классические мясные котлеты. На досуге от обеда у Пожарского в Торжке жареных котлет отведай и отправься налегке. Писал Александр Сергеевич Пушкин, и, как всегда, великий классик был прав. Котлеты – это одно из любимейших блюд повседневной и праздничной кухни у детей и взрослых. Впрочем, привычная нам котлета – Изначально представляла собой кусок мяса на косточке. Это слово и пришло к нам из французского языка, на котором означало ребрышко. Позже стали делать котлеты из рубленого мяса. А вот в советское время под словом «котлета» подразумевался скорее способ приготовления блюда путем измельчения продукта и жарки его в масле на сковороде в виде небольших плотных лепешек. Так как котлеты в советской кулинарии были не только мясные, но и рыбные – капустные, картофельные, свекольные, морковные и бог знает еще какие. Самыми известными были, пожалуй, котлеты по-киевски. Все знают, что это куриные котлетки с обязательным добавлением кусочка сливочного масла и куриной косточкой внутри, украшенной попельёткой. Это для того, чтобы котлетку было удобно брать руками и есть. А вот с чем возникла путаница, так это с историей происхождения котлет по-киевски. Непонятно, то ли их впервые стали подавать в ресторане «Киев» в Москве, то ли они появились на Украине в начале 20 века. А возможно, что их придумали американцы в конце века 19, столкнувшись с необходимостью кормить украинских эмигрантов. Мы же вернемся к котлетам пожарским. Здесь-то как раз все ясно. В трактире у пожарского неподалеку от торжка Русскому императору Николаю I были поданы куриные котлеты вместо телячьих, и, как оказалось, на тот момент это было неслыханным нарушением правил приготовления котлет. Однако высочайшей особе куриные котлетки пришлись по вкусу и стали с тех пор приготовляться из мяса птицы и называться пожарскими. Как бы то ни было, но у каждого любителя готовить и есть котлеты обязательно имеется свой, пусть и небольшой секрет, приготовления этого вкусного блюда. Мы находимся на кухне у Ирины Шарыповой. И сегодня мы готовим блюдо, которое любят все без исключения. Это котлеты. И с чего начнем, Лена. Мы начнем с того, что я почищу лук репчатый. Вот
0: я его чищу. Две головки репчатого лука я буду использовать для килограмма мяса. У меня чуть-чуть больше, чем полкилограмма говядины и чуть-чуть меньше, чем полкилограмма свинины. Ну То есть, примерное соотношение
1: это половина говядины, половина свинины. А вот вопрос такой самый интересный, но для меня всегда. Как правильно подобрать мясо для фарша? Ну, то есть, что с чем лучше соединить или есть какие-то правила? Соединять можно, в принципе,
0: и свинину с говядиной, и говядину с курицей, и свинину с курицей. Но я люблю больше всего делать три сорта мяса сразу. Это свинина, говядина и курица. Можно говядину со свининой делать. То есть, разницы нет. Можно просто сделать чисто фарш говяжий или свиной. То есть, это дело вкуса. А какие части брать? А вот на фарш части можно брать любые, даже самые непригодные для жарки, для тушения, то есть то мясо, которое обычно жесткое, потому что мы его измельчаем, перемалываем мясорубки, и здесь
1: уже оно в любом случае будет мягкое, потому что это фарш. И тогда еще вопрос, я знаю, что нужно что-то, ну немножко сало или свиную шею, чтобы фарш не был таким вот, ну, очень сухим, это верно или нет? Фарш сухим не будет в
0: любом случае, если мы говорим про котлеты, да? Да, про котлеты. Если про котлеты, то фарш у нас сухим не будет, но это не из-за сала, это из-за другого ингредиента. Сейчас мы чуть uh-huh. попозже скажем. А сало это по желанию. То есть это уже жирность котлет будет. У тебя есть секрет, да? да. Приготовление да, фарша. Котлет. Не фарш, котлет. Котлет. котлет да, да. Именно котлет. Так, лук я почистила, его надо сейчас сползнуть, конечно. И разрезать на кусочки, которые поместятся в мясорубку. Ну, просто вот так вдоль разрезаю на кусочки, которые потом поместятся в мясорубку. А сейчас я буду резать мясо. Как я сказала, мясо у меня примерно пополам свинина и говядина. ну говядины чуть-чуть больше. Но в общей сложности килограмм мяса.
1: Мясо тоже такими же кусочками, которые,
0: ну, которые поместятся в
1: мясорубку. Поместятся. Да. Лена, я знаю, что для улучшения вкуса фарша делают такую вещь, как размачивают булку или хлеб, батон в воде, в молоке и потом вместе с фаршем прокручивают через мясорубку. Да, это самый
0: такой большой секрет в приготовлении котлет, потому что существует такое мнение у очень многих хозяек и вообще людей, что хлеб в котлеты это плохо. Добавляли, чтобы скрыть дефицит да, мяса. дефицит мяса, что если вот хозяйка хочет подешевле сделать котлеты, тогда хлеб. Ну, или там в
1: столовых, как обычно. Ну, вот, в столовские котлеты, я, кстати, многие говорят, какие вкусные. Да, ведь правда какой-то привкус такой <laughs> у них. Своя правильно, память, да, ну, да. Потому что в столовых
0: как раз-таки готовят котлеты правильно. А дома мы как стараемся? Ну, мясо обычная конечно, хозяйка, капелюшечку совсем, хлебушка. А основное, конечно, мясо. Ну, это же домашние котлеты. Как же. Но дело в том, что если просто взять фарш, вот обычный мясной фарш без хлеба, да, и попробовать поджарить его на сковородке, вот что мы увидим? мы увидим, что он превратился в комочки. И если этот комочек готовы попробовать, он будет такой сухой, жесткий. То есть это совсем не котлетка. То, что говорят подошва, да? Да, то, что будет совсем не котлетка. Поэтому если в котлеты хлеба положить мало, ну или совсем тем более не положить, то мясо потеряет сок, потому что сок мясной удерживает именно хлеб, а не мясо. Мясо не может удержать сок. И котлетка получится просто такая сухая, тоненькая, жесткая. То есть ничего в ней такого вот от того, что мы хотим получить какую котлету, не будет. А тогда сколько хлеба на килограмм, скажем, фарша? Во-первых, здесь надо подобрать будет, конечно, по своему вкусу, потому что свой вкус – это всегда самое первое дело. А так вот, например, на килограмм мяса я беру, ну, где-то примерно три четвертых батона. Вот обычный нарезной батон, 300 грамм, который весит, да? От половины до 3 четвертых, вот так скажем
1: На килограмм фарша Да, на килограмм
0: мяса От половины батона до 3 четвертых батона Вот так И замачиваем не не в молоке молоке. Вот это еще один секрет секрет, А в воде Потому что молоко, конечно, не противопоказано Можно взять и молоко Но дело в том, что в готовых котлетах по вкусу Вы не определите, молоко там или вода то есть это будет просто дороже. Поэтому замачиваем просто в водички. Причем многие делают как? Замочили хлеб или батон в молоке или в воде, а потом его отжимают. То есть много наливают жидкости, а потом отжимают. Я делаю не так. Я наливаю столько воды, вот, чтобы батон впитал все, но лишнего ничего не осталось. Но чтобы его потом и не отжимать. Потому что ну, в водичке все-таки остается вкус вот этого хлеба или батона. А потом фарш. Все равно мы будем доливать эту воду, если а ты мы перетожнем. А ты перед тем, как замачивать, ты его нарезаешь на кусочки? Потом? Да, я его нарезаю на кусочки. И мало того, я его вот прям раскрашиваю даже руками. Mm-hmm. Если хорошо раскрашить руками, его можно даже через мясорубку не пропускать.
1: Сразу фарш добавить? Да,
0: сразу добавить фарш, то есть он постоит с водичкой, воду хорошо-хорошо впитает. Руками его просто вот так перетереть, чтобы получились просто, ну, единая масса.
1: Mm-hmm. А потом фарш хорошо А потом перемешать. просто
0: фарш и перемешивать, да. То есть его даже не обязательно пропускать через мясорубку, но это уже дело привычки, кому как нравится. Вот я сейчас возьму батон и нарежу батон. Кусочками. А сколько времени
1: он должен вымачиваться?
0: Он очень быстро напитывается водой, прямо моментально. Да, мы льем воду и видим, как он впитывает. Я могу лить воду, а другой рукой просто аккуратненько вот так вот перемешивать, перемешивать, перемешивать. И я вижу, что впитывается водичка прям моментально. Ну, то есть настаивать не надо? Нет, нет, нет. нет. Ну вот, а теперь я буду через мясорубку пропускать мясо и лучок. Можно, конечно, и хлеб пропустить, но это уже по вашему желанию. И в самом конце я пропущу немножко хлеба.
1: Обычного, не размоченного, а просто... Хлеба. Нет размоченного,
0: уже все замоченный хлеб.
1: Я его чуть-чуть пропущу, кусочек. Это
0: просто для того, чтобы вытолкнуть мясо из мясорубки. Я а стараюсь. ты что-то говорила про лук? То есть нужно его через мясорубку пропустить? Да, я сейчас мясо пропустила вместе с луком. А-а-а. Две головки лука на килограмм мяса. То есть не отдельно его там потом после мяса, а в
1: перемешку, да? Да,
0: да, да, прям в перемешку. То лучок, то мясо, то лучок, то мясо идет, вот так. Чтобы батон был замочен, но не было лишней влаги, примерно уходит, ну, где-то на пол батона, полстакана воды, примерно. Вот сейчас я его размешаю. И лук, и фарш, и батон хорошенько перемешаю если мы используем белый хлеб то корочки мы конечно обязательно срезаем кстати соль в фарш можно вводить не просто вот насыпать фарш а разводить сначала в воде в которой мы хлеб будем замачивать или просто которую потом наливаем ну то есть в зависимости куда у нас вода пойдет размешать соль в водичке а потом уже водичку использовать в фарш угу. я его просто вот так руками как тесто с водичкой, раз-раз и она впиталась, и все, и потом мокрый весь, и воды нет все, и вот сейчас я его фарш высыплю, теперь относительно соли и перца, здесь, конечно, дело вкуса, потому что кто-то любит менее соленое, а кто-то более соленое, но вот лично на мой вкус я для себя делаю, это где-то грамм 10 соли на килограмм мяса. Это моя пропорция, но я ем еду вообще мало соленую. Есть люди, кто 20 грамм соли на килограмм мяса использует. Для них это нормально. Ну вот у меня фарш, он такой, что сюда, конечно, водички еще надо добавить. Сейчас я еще добавлю сюда водички. А как это определить, что еще требуется вода? Ну он такой плотненький еще, да, он еще плотненький. Сейчас я буду подливать. Просто если в фарше есть вода, то фарш будет сочнее. Значит, наши котлеты будут сочнее в итоге и мягче. Угу. Потому что вода будет впитываться вот как раз-таки в хлеб. Хлеб удерживает воду. То есть секрет в хлебе и воде. Да. Ну, короче, грамм 300 где-то воды. Ну, со стакан ну, точно. Это, хлеб и то, что фарш это, это все, это все, все, все. Ну, где-то около стакана воды. Ну, приблизительно. Это надо, в любом случае, это надо руками щупать, чтобы он был такой не сухой. Но чтобы вода была в нем, то есть чтобы она не плюхала, как вот отдельно от мяса не стояла. Сейчас я добавлю сюда еще соли и черного перца на этого. Ну, я сильно много перца не добавляю. А как он пахнет! Вкусно!
1: Лучком! Да, пахнет перцем! Перцем, да, да. Вот, вот видишь, какой он? Да, ну он такой вот влажный! Влажный! И такое ощущение, что как бы котлеты из него ну, не получится, да, вот казалось бы! Хотя нет, я вот пытаюсь слепить, такие получаются! Они уже получаются! Да, вот
0: возьми комочек
1: я в зала, руки, уже да.
0: получается! Но пока еще нет, это еще не тут фарш! Есть еще один секрет, который я сейчас скажу! Это фарш надо либо выбивать, либо вымешивать. То есть, либо мы его очень тщательно, интенсивно перемешиваем, стоим, либо вымешиваем.
1: Руками, только руками. А ты заметила, что мы не положили яйца? Да, заметила. Кто-то говорит, что для скрепления фарша, чтобы котлеты хорошо жарились на сковороде, нужно яйцо класть, правильно? Добавлять фарш.
0: Неправильно.
1: Вот в мясные
0: неправильно. В рыбные – да, а в мясные котлеты не надо. Для того, чтобы фарш у нас не рассыпался на сковороде, чтобы котлеты остались целые, его надо либо хорошо вымесить, либо хорошо выбить. Именно это дает тот эффект, что у нас фарш становится плотненький и не разваливается ну как вымешивается понятно да то есть все знают как вымешивать просто руками интенсивно перемешиваем как выбивается фарш берем в руки кусочек фарша такой который нам удобно держать в руках вот в двух ладошках да вот две ладошки складываем и берем так ну как бы мячик я это делаю не просто на кухонной доске а в тазике у меня такой большой большой тазик с высокими бортиками для того чтобы брызги не летели на стены кухни и я этот кусочек фарша очень энергично, интенсивно бросаю в этот тазик. Вот как мячик дети бросают, вот так, хлоп. То есть положила на ладошку, перевернула резко ладошку вниз и стукнула одну тазика. Фарш выбивается, он становится плотнее. И так нужно сколько раз сделать? А это надо не по разам смотреть, а по состоянию мяса, то есть угу. по его консистенции. И Конечно. вот так вот всю, кастр... всю мисочку фарша да. нужно перебить. Да. Вот пробить. Да. А куда ты его складываешь? А там, которое... У меня там таз большой, он ага. прям лежит там и все. Вот сейчас я просто возьму кусочки фарша, буду брать и делать котлетки. То есть просто из мяса, не панируя ничего. Просто самые обычные Ну, котлеты как взяли. Да, просто просто колобок. И придаем форму, он просто вот такой вытянутый. Чуть-чуть продолговатая форма. Да, чуть-чуть такая продолговатая. И складываю их на тарелочку. Если котлет много, то, конечно, надо брать какой-нибудь противень большой, например. А
1: как сохранить? Ну фаршивать больше мы всегда делаем. Как сохранить? А заморозить? Просто заморозить а в форме котлет или фарш? Как лучше всего это сделать? Нет, лучше тогда уж
0: сделать котлеты. У-гу. То есть, если вот сделали вот такой фарш уже с хлебом совсем-совсем, да, совсем, да. то тогда лучше, конечно, сделать котлетки, запанировать их на противень выложить и в морозилочку поставить, если морозилка позволяет. Либо на балкон зимой, если погода позволяет. У-гу. И заморозить, и все. А потом по пакетам разложить их в морозилку уложить. Можно, конечно, у кого не позволяет ни морозилка, ни погода, сразу укладывать в пакеты, ну так, на расстоянии друг от дружки, в один слой. А потом пакет на пакет. Вот так еще делают. То есть один пакет положили с котлетами, на него второй пакет. Ну, конечно, лучше заморозить. Конечно, да. конечно. Лучше разложить на противне и поставить уже на противне, чтобы каждая котлетка была отдельно. Да. Мы сейчас запанируем котлеты в сухарях. Можно панировать и в муке, можно панировать более толстую панировку делать. То есть, допустим, мука, потом яйцо, потом сухарь. Ну, когда много панировки на котлетах, тоже, наверное, надо. А, тогда Что? корочка получается такая хрустящая, mm-hmm. такая, толстенькая. Это вот кто любит. И сейчас я буду брать уже готовую котлетку, ну, сформированную, да, панировать в сухариках и складывать на другую сухую, пустую, чистую тарелку. Котлеткам запанированным очень желательно дать полежать в сухарях, чтобы сухарики чуть-чуть подмокли, ну чтобы они на сковородке mm-hmm. не свалились, не слетели из котлетки. Вот почему еще сначала надо сделать котлетки, а потом панировать? Потому что сейчас у меня руки уже в сухарях, испачками. То есть если я сейчас начну опять делать котлету, да, из общей массы фарша, то там, то там сухари, mm-hmm. да, они попадут в фарш, и тогда у меня уже хлеба в котлетах будет еще больше. Я уже хлеба положила достаточно, мне больше не требуется. А так у меня сухарики только снаружи будут на котлетках. Внутрь они уже не попадут. Теперь мы будем жарить наши котлетки. Я включаю газ, ставлю сковороду и наливаю масло. Масло наливаю так, чтобы дно было покрыто. То есть сильно очень много масла я не наливаю. У меня сковорода тефлоновая. У нас сейчас сильный огонь. Да, сейчас угу. огонь сильный, потому что масло разогревается. Надо, чтобы сковорода нагрелась, масло нагрелось. Чтобы котлеты попали сразу в хорошо разогретое масло. Для того, чтобы на котлетках была корочка. Ну вот, наше масло уже разогрето. И я выкладываю котлетки. Кладу по кругу просто.
1: Сколько штук войдет у нас Ну на эту сковороду?
0: Ну, я кладу 4. Угу.
1: А огонь когда убавлять? Сейчас они чуть-чуть
0: поджарятся. Угу прихватиться чтобы корочка у нас получилась и тогда ее убавлю ну, где-то с минутку можно подержать вот, вот я их пожалуй убавляю на, на средний, самый минимум, на на самый а, минимум? Да. а у меня конфорка большая угу. огонь большой поэтому я убавляю на самый минимум но я слушаю чтобы они вот так вот шкварчали потихоньку
1: пока мы еще не переворачиваем
0: нет пока они у нас жарятся вот слышишь как они шкварчат уже как-то а? потише да так Да, потому что огонь маленький. Сначала-то у нас огонь был большой, а сейчас огонь маленький, поэтому они на маленьком огне тихонечко шкварчат. Но они готовятся, им же надо не только корочку снаружи приобрести, но и прожариться внутри. То есть надо, чтобы котлета была внутри готова, снаружи хорошо поджарена, но не сгоревшая, и внутри не сырая. То есть вот для этого надо подобрать правильный огонь. Особенно это необходимо правильно делать, если котлеты замороженные. Если мы достаем котлеты из морозилки и выкладываем их на сковородку, вот здесь тоже надо по времени готовить их достаточно, ну, немало, чтобы они разморозились у нас внутри все-таки. А, кстати, и их разморозить
1: предварительно не нужно? То есть можно прямо... Можно!
0: Нет, их можно и хорошо бы mm-hmm. разморозить, если есть время, есть ну, такая возможность. Да? Но бывает так, что, ой, а что будем сегодня готовить на обед, а давай котлеты а котлеты в морозилке заморожены. Это постоянно помогает. Да, поэтому если вот такая ситуация, значит, котлеты заморожены, они нужны там нам через 20 минут. Значит, тогда мы их достаем, выкладываем на сковородку. Огонь сначала большой, потому что котлета холодная, ей надо быстро нагреться. Поэтому выкладываем в горячее масло на большом огне. Когда видим, что котлета снаружи уже растаяла и поджарилась, тогда огонь убавляем. И на маленьком огне готовим так долго, чтобы котлета внутри и разморозилась, и приготовилась. Прибавлю огонек, потому что на второй стороне надо, чтобы они сразу хорошо
1: поджарились. Лена, как ты переворачиваешь котлеты? Я знаю, что у многих незрячих это тоже проблема. Как подхватить ее? Я, так,
0: во-первых, ну, в правой руке у меня просто лопатка. Обычная вот силиконовая лопатка, потому, потому что сковорода силиконовая. Левой рукой я просто пальчиком... Легонечко, очень легонечко контролирую, то есть, чтобы она именно перевернулась, легла туда, куда надо. А ты ее как, подгоняешь к бортику? Или нет, прям... она, она же у меня лежит уже там, где надо. То есть, я изначально котлету кладу туда, куда надо. Я их по кругу кладу, вот так, вокруг бортика, и все. А от бортика ты переворачиваешь ее, то есть, с какой стороны лопатка у тебя? Ну, здесь, конечно, кому как удобно, угу. то есть, здесь нет конкретного вот способа и все, но я держу в правой руке и я стараюсь либо справа налево, либо от бортика к центру. То есть я уже смотрю как лежит котлетка, как мне удобно это сделать, просто котлеты не надо класть слишком плотно одна к другой, то есть чтобы было все таки достаточно места между котлетами, чтобы лопатка легко могла да, подлезть лопаткой, можно было подцепить вот эту котлетку. Огонь я убавила уже. И снова там убавила? Да, я огонь убавила, потому что они достаточно так хорошо у нас шварчат. Пусть жарится на второй стороне. Такой, Такой знакомый запах вкусных котлет. Ну да. Вот по моим ощущениям, они должны быть Мы приступаем к
1: дегустации наших котлет. Ну-ка, Сережа, оцени котлеты. Красивые такие, коричневые, вкусные хорошие котлеты получились, вкусные